0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukeus och mig, Olof Söderén. Odlarna är ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Villa Garden som levererar uterum och växthus fraktfritt i hela Sverige. Och så är det Grön it AB som saler för japanska kvalitetsverktyg, till exempel grensågar och sekatörer. Tack så mycket! På en Sydkoster utanför Strömstad bor Helena och Stefan von Bottmer. Runt sitt hus har de sedan de flyttade dit på 90-talet byggt upp Kosters trädgårdar. En besöksträdgård skapad efter permakulturtänk med grönsaksodlingar, gårdsbutik och restaurang. Och det är Helena vi träffar i det här avsnittet som vi spelade in på plats på Koster den 18 december. Varsågoda! Vill du börja med att berätta om den här platsen?
1: Ja, det gör jag jättegärna. Kostersträdgårdar är en besöksträdgård. En inspirationsträdgård. Där vi vill... I, i, i första hand så vill vi liksom inspirera de som kommer hit till att odla själva. Och visa att det är inte är så himla krångligt. Det är jätteviktigt den mat vi själva kan producera. Och det kan man göra på många olika sätt. Och här så har vi ju ganska mycket... Inte inga stora odlingar utan väldigt mycket hantverk. Och där kan folk liksom väldigt enkelt, det chiffrerar vad vi håller på med det är ganska enkelt att förstå liksom, här så vi, här rensar vi och här täcker vi och här gör vi så här mm. och vi finns alltid ute och kan alltid prata och sen så har vi också ett växthus där vi naturligtvis odlar och gör massa saker i och sen har vi då en restaurang som vi då förädlar det som vi odlar ja. så att det finns ju mycket folk som kommer hit som, är, som bara vill liksom äta något gott så kan de bli intresserade av odling också, eller att framförallt av hållbarhet då. Mm. för att vi vill ju inspirera till ett gott hållbart liv ja. mm.
0: och det är ganska mycket ja det permakultur tänker. är hela tiden, alltså
1: tänker utifrån både hur vi är anlagt rent fysiskt men också hur vi jobbar alltså på det sociala planet så vi jobbar mycket med det som, som vi kallar för social permakultur också den biten liksom så, så att det, det syns i flera nivåer
0: ja mm ska få berätta lite mer om det, ja, det senare. Gärna. Hur stor är, är den ytan ni odlar här? ungefär?
1: Eh, ja, om du frågar mig så skulle jag säga att vi håller på ungefär på kanske ett hektar. Men sen hade det någon länsstyrelsegubbe här och han fick ju några extremt små siffror. Jag vet inte hur han räknade bort alla gräsytor och alla växter och alla gångar och då blev det mindre. Ah,
0: ja, Han räknade bara själva bäddarna. Ja, liksom.
1: och då är det klart att vi har 35 bäddar som kanske är på fem mellan 5 och 10 kvadrat. Men sen har vi ju två växthus. Så att, så att vi odlar på... Säg att vi ser ett halvt hektar då. Med allting inklusive växthus. Och sen har vi ett växthus till på 250 kvadratmeter. Och så har vi en 20, 15 bäddar där också. Eh, men jag kan säga att vi producerar jättemycket. Vi, vi är väldigt, liksom, försöker vara väldigt eh, duktiga på att använda bäddarna till kanske två skördar per år. Mm. Så att vi är liksom preppar väldigt och har små planter. Så att, och sen så brukar jag också säga att ytan är en sak. Volymen är ju en annan sak. Vi har väldigt fina jordar. Ja. Mängder med bakterier, och organiskt material och maskar. och Så så att vi har en stor kubik yta, eller mängd mm. od, djupa, jord, fina jordar. djupa jordar. Så vi kan odla mycket.
0: Ja. Mm. Var de så från början? Eller är det helt och hållet det för tjänst?
1: Ja, alltså vi kom här, det här är ju en havsvik. Så man går tillbaka kanske tusen år eller någonting så var ju det här det är, just, det är ganska mycket landhöjning på koster. Så det här var en havsvik och, och sen när den när havet drar sig tillbaka så blir det ju vass. Och sen har vassen stått här och, och liksom på något vis vuxit till sig och sen så har den multnat ner. Och sen har ju under en period har det varit jordbruk och då har man ju tagit vall här och betesdjur. Så jag tror egentligen aldrig att den har varit riktigt utarmad men helt igenväxt. Så från början så hade vi ju bara alltså väldigt mycket vass helt enkelt, väldigt mycket blött, blöta marker. Sen så skiljer sig jorden, delar av trädgården är den ju ganska mager. Eller var väldigt mager. Och i delar är liksom lite djupare jordar. Det är ja, det ju berg runt om. Ja, det är berg runt om, precis, precis. Det är en kan man säga, mullrik mm, sand i lättlera längst ner och överst så är det i mullfattig sand. Men vi har ju byggt matjordslagret och det har blivit otroligt mycket enklare liksom, att vädda bäddarna, sticka ner en grep i bädden än vad det var från början. För, förut var det liksom tätt sand och mjäla och silt som det heter. Är, är det blir väldigt täta jordar och det underlättas för väldigt mycket av att bygga in organiskt material. Så jag är liksom en fan av organiskt material och teckning och... <laughs> mm-hmm.
0: Du har ju visat oss runt här innan och nu under senhösten så ligger det ju ett tjockt eh, tång på alla bäddar. Precis. Och sen eh, en cilar ja. på det.
1: Mm. Mm. Det, är, det är första år när vi har gjort det som vi kan liksom ta vintervila <laughs> som trädgårdsmästare. Mm. Vi kör hem kanske en 5-6-7 last med tång eh, varje höst och det är ju en tång som annars... Jag hade bara legat och förmultnat på stranden och blivit ett problem för folk som ska bada. Så att det, jag känner ju att det är jättebra att ta hand om den tången. Och den lägger vi på, på bäddarna. Kanske ett lager på en decimeter ungefär. Och sen på det lagret så lägger vi lika mycket ansilage som är gamla, dåliga balar som, som de inte kan använda till fåren. Och så ligger det där och då, temperaturen höjs ganska hög, eller hög, men det hålls i alla fall över det var ungefär 3 grader när det ska vara aktivitet i jorden. Mm. Så att då pågår det nedbrytning hela tiden. Så nu, du är aldrig ner någon kärle i jorden? Jo, det gör det väl. Om det är jättekallt så gör det så. och beror lite också på hur snabbt hinner vi täcka de här bäddarna och allt här. Men, mm. men det är klart att det gör det. Men det hinner ändå brytas, det hinner hända någonting innan. För i alla fall så är det så, när vi är på våren, i säg början av april, så tar vi bort halmen, eller ansilaget, för att få ner värme på jorden. Och då är tången i stort sett neddragen av alla organismer. Så att vi har ju gynnat den, det djurlivet i jorden. Mm. Så det, i princip så är det, bara, det är lite ålgräs kan man se kvar, men, men väldigt lite tång. Mm. Så att det, då har ju maskarna tugat i sig helt enkelt. Det är väldigt häftigt.
0: Aha. Påverkar det ingenting att det är salt i tången?
1: Nej, det är, det är många som frågar efter det. Och min upplevelse, eller vad jag eh, märker är ju att tången i sig inte är salt. Alltså den är inte, inuti tången är inte salt. Och idag äter okay. man ju tång, den är inte salt. Sen är det ju så att nu innan vi får hem den och ut den så den lega på stranden. Det har regnat så att det är inte ett liksom, jag har inte sett det som ett problem
0: faktiskt. Nej, det blir inte så, så pass mycket salt att det skadar växterna nej, i alla
1: fall. Nej, och det här är ju en gammal tradition ute i skärgården. Förr så, så tog man tång och så la man liksom i mellanraderna potatis till exempel varannan radtång, varannan rad potatis och jag lärde mig och hämta tång tillsammans med min läromästare ute i Margit Lunos som, som inte lever längre men som var född 1917, hon hämtade ju massa tång och byggde sina jordar med tång helt enkelt tång och sand och gräs mm. hon bodde, hon här, bodde här, här och hon var en fan av Nils Åkerstedt ska jag säga
0: hon, ja,
1: vem är inte det? vi hämtade tång tillsammans det var så jag började liksom Mm. och tången är ju en tångtäck så det är ju privat som man liksom eh, får ju komma överens om med markägaren nu är ju inte det samma problem men det är som med nötter också och, ja. och tång så. Det, liksom, så det säger ju någonting om att resursen var viktig ja. för folk
0: ja. ibland hör man ju att det kan finnas risker med att använda tång, att det innehåller en del gifter och så. Mm. vet du något om hur det är med det här
1: Nej precis, alltså, det är en jättebra fråga och, och jag har ju försökt lite grann att titta lite på det eh, och har pratat med Göteborgs universitet som har ett laboratorium här alldeles till och det man, det man tittar mest på tång så är det ju utifrån att äta den och där ja. har man inte sett några problem och det är också för att man äter så lite så att jag tänker att, att det är säkert något helt annat som händer i jorden och, och det är klart att är tungan förenad så, så kommer den att eh, också den kommer att anrikas i jorden precis som, och, det, och det är det tungmetaller det är ju främst kadmium. Och det nu läste jag någon rapport för någon förra veckan och det lilla som jag kan tolka av det är att man ska vara väldigt noga med var man plockar den här tången. Alltså hur friska hav. Vi är liksom ändå fem kilometer ut in i ett väldigt rörligt vatten. Jag känner mig inte så orolig. Eller egentligen inte alls orolig den frågan. För att jag tänker att vi tar tång långt ut i havet där det är helt friskt vatten. Alltså. Mm. Nu ska jag skicka iväg igen. Jag har inte gjort jordprov på länge. kan man kanske ta ett tungmetaller också. Det hade varit spännande att mm. se om det, är någon, om det finns någonting. Sen är det ju tragiskt att man överhuvudtaget ska behöva ställa den frågan för att det säger någonting om världen mm. och att vi inte lever, vi lever inte ingenstans går vi fria för jag menar, någonstans är det så okej, okay, vi kan vara jätteroliga över det men vad är det som inte kommer från i, från, i regnet och vad är det som alltså, har vi konstgödsel eller våran fosfor då ska vi ju inte prata om det, det är ju jättemycket kadmium så att, det hade, jag hade välkomnat eh, lite forskning på det men eh, jag tror inte att det är ett problem Nej. Eller, jag, får, jag får jobba på den tesen tills mm. något annat är motbevisat. <laughs> ja. Ja,
0: hur som helst är det bra att ta vara på den näring som finns.
1: Yes, eller hur? Eller hur? Mm. hur
0: kom det sig att ni hamnade här?
1: att vi hamnar på koster det, är, alltså det kan ju, man kan göra en historien lång men Stefan och jag vi är båda akademiker från Uppsala jag är agronom och han är biolog och vi jobbade på universitetet och kände liksom att eh, all kunskap satt bara i teoretiskt ena delen av hjärnan och, och, och jag kände väldigt starkt att jag ville få in kunskap i kroppen alltså när man säger att man händerna vet vad man ska göra, det tycker jag liksom är lite häftigt och jag har ingen inte uppvuxen med odling på något sätt liksom så att jag hade ju inte det i mig men jag kände att det fanns någon lust att göra någonting där.
0: Ja. Du berättade innan här att du är uppvuxen på alla möjliga platser runt om i världen. Ja,
1: precis. Jag har en, en ganska brokig bakgrund. Eh, där jag eh, både jag är född i Mexiko och sen har jag bott något år i Sverige och sen har jag bott många år i Italien.
0: Och hur kom det sig?
1: att? Eh, ja, så, slackade, vi, vi, vi slackade runt så. Runt som som så men, alltså, det, min pappa jobbade utomlands och han är ingenjör. Så jag tror liksom att det var en eh, börja utomlandsen så det är liksom ganska lätt att det fortsätter på det sättet. Och sen... Ja, så jag bodde i Västafrika i Liberia några år också. Och sen kom hem när jag började gymnasiet. Ja. Och, sen började Och då hade, jag... du, hade
0: du aldrig bott i Sverige innan då?
1: Nej, när jag var liten så hade jag det några år. Mm. Men det är inte så att jag liksom egentligen minns. Nej. Så att, för mig var det, ja, och det vet vi vi har pratat om, för mig var det ganska när vi, jag har aldrig bott så länge någonstans som jag bott här och när vi flyttade hit så efter några år så, så ja, men nu ska vi vidare. Alltså jag, jag det fanns, jag, jag förstod inte vad det var som hände, det var Nej. lite krisigt liksom och, ja, men sen så gick det över och nu är det liksom lugnt men, men det var, jag var van liksom att byta. Mm. mm samtidigt det är det fantastiskt jag är jätteglad åt den uppväxten och har fått tillgång till så många kulturer och kunna liksom, ja, förstå människor på ett sätt tror jag
0: ja, spännande mm. men det fanns ingen odling omkring dig då på alla de här ställena ni bodde
1: nej, det enda stället vi egentligen hade lite eller det är inte kanske vi på något sätt men det ändå fanns, det var ju Liberia där hade vi ju liksom, jag minns ju till exempel att vi hade varje dag så bara dunsade när jag av avokados på taket. Mm. Så liksom jag är liksom uppvuxen med den här korgen av avokado i köket. Och så plockar vi papaya också. Och det var ju vilt. Det var ju liksom inte så att vi höll en trädgård, utan det var så. Det var kanel, där Man plockar kanelbarken. Här var kanelträdet där nere för buskar. Jag ju. Jag förstod inte uppskatta det här då på något sätt, synd men mm. så var det, jag älskar fortfarande avokado, det gör jag ju absolut men kan vi säga att jag är absolut en urban, har en helt urban uppväxt, förutom då min farfar som han, han var banktjänsteman så han var ju inte alls bonde, men han har bonderötter som de hade allihopa i den, på den tiden, mm. men han odlade lite jordgubbar och lite potatis och jag tror faktiskt att han var väldigt viktig för mig i det här sammanhanget jag och min bror, vi började vår bana med att spätta ner potatis på en meter djup Och det gick inte så bra, kan jag ju säga. Så, så vi kunde inte så mycket när vi började. Var ja, det är hemma hos farfar? Ja, det var hemma hos farfar.
0: I Dalarna? I
1: Dalarna, ja. Precis.
0: Mm.
1: Så att sen att jag knöt mig och började studera det hade att göra med... Alltså att jag studerade agronom, det tror jag har att göra med att jag... Jag var ju efter gymnasiet så var jag under en ett halvårstid och jobbade i Indien hos mor och Teresa och blev ganska bestört över hur världen är och den, den otroliga slummen och um, fattigdomen så att jag kände nog att det enda som jag kan eh, ärligt sett liksom vara tacksam över det är naturen jag måste jobba med den och då blev det agronom, det kunde jag blivit någonting annat liksom mm. och jag tror att jag också såg mig framför mig att jag skulle jobba i vissa men sen så Kommer jag i kontakt med Pär så behövde jag inte det utan jag har ju massor att göra här. (laughs) (laughs) Men
0: från Uppsala till Koster då?
1: Ja, alltså Stefan och jag, vi kände att vi, vi, ville, vi ville liksom bryta med det mönstret att fortsätta i den akademiska världen. Ta med sig den kunskapen. Jag är jätteglad för den utbildningen som jag har. Och den har ju hjälpt till till att kunna ställa frågor och kunna utveckla det som jag gör liksom. Men när, vi, när vår första barn var fött så gav vi oss ut och bofade ett år
0: i ja, princip. Ja, var ni någonstans då?
1: Vi var på Nya Zeeland, Australien och i USA. Så i väst, västra USA. Jag i Kalifornien mest. Mm. Och under den tiden så börjar vi förstå vi liksom att ja, men vi behöver hitta en plats- där vi kan förverkliga och då börjar vi säga liksom, vad, okay, vad är det vad är det jag, om, ett, om tio år vad, hur vill jag att en dag se ut vad kan jag tjäna pengar på vad kommer att kosta pengar okay, hur, ska vi, hur ska vi forma det här livet liksom för att nå dit och det här är ju lite grann permakturanalysen kan man ju säga vi hade ju med oss permaktur eller jag hade det med mig då redan mm. så jag jobbade till exempel på några stora permakturcentret i, i Australien på Crystal Waters och man fick liksom till sig väldigt mycket av den erfarenheten där. Så började vi leta. Och vi letade både utomlands så här. Och sen kom vi hit. Och då fanns den här fastigheten plus lite andra saler. Och den här har en belägenhet. Vi har ju kunskap till att läsa landskap. Och den här ligger liksom, det är en smal ränv som ligger rätt mot söder.
0: Det ligger nästan som en liten dal med mm. berg hälla på bägge sidor.
1: Mm. Precis, det ligger som en gryta kan man säga. Ja. Där det är vett rätt mot söder och där vi har skydd för någon, framförallt sydvästvinden. får både skog och inte bergsparti.
0: Men det ligger ganska skyddat liksom mitt på här ja, från havet.
1: Det, ligger, det gör det absolut. Alltså, vi har ju typ 300 meter ner i havet. Så att vi har ju inte någon direkt påverkan av några salta. Eh, havsvindar ja det är det ju kanske men inte som hos Silva eh, där när ni var.
0: <laughs> ja, vi var var för några ja, nej. nej har det varit här också
1: ja det jag har varit mm. hos Silva eh, och nej men alltså att vi, och vi är skyddade mm. eh, det måste jag säga vi är skyddade trädgården är skydda både mot väst och nordliga vindar också Aha. så att det ligger ju precis bra läge en bit från vägen jättelugnt, alltså här kan det vara Folk kommer med täckjackor från hamnen och så går vi ner i linne här. Alltså det är en väldig skillnad så att vi har ett jättefint mikroklimat. Mm. Och det märkte vi. Och så finns det vår tillgång till vatten som är ett gammalt dike som vi har grävt den här dammen och, och som vi kan använda vattnet. vatten. Så det var ju liksom att ha ett bra läge, klimat, vatten och en turistråk. Vi var ju torn att leva på något.
0: Ja, för det är ganska mycket sommargäster här.
1: Mycket, mycket, jättemycket, och ja. vi har ju liksom byggt upp en plats dit folk faktiskt också åker. Det är ju inte ett resmål liksom.
0: Ja, men verkligen. Mm. Hur många är det som bor här året runt?
1: Ja, vi är kanske 300. Max. Mm. 260 som bor här kanske. Och så är det 300 med antal skrivna. Ja. Så vi är få.
0: Och hur många brukar det vara här om sommaren? Ja,
1: det är väl eh, 3000 kanske som bor här. Och sen så under en hel sommarsäsong ja, så... så är det säkert 300 000 besökare. Oj. Nu kommer ju inte alla till oss. Det ska man kanske vara glad för.
0: <laughs> men det måste vara rätt, rätt många som kommer hit.
1: Ändå. Ja, vi har mycket folk. Vi har jättemycket folk. Mm. Mm. Det är ju så att vi jobbar ju inte för att det ska bli mer folk under juli. Men det är fantastiskt att komma här i maj, september, oktober. Alltså det är ju, och även nästan nu. Liksom att det är, ju, det är en väldigt vacker plats vi bor på. Ja. Så det går ju jättefint att komma off-season. Off
0: Ja, det är verkligen jättefint ja, med också.
1: Ja, det är härligt. Det är jättejättehärligt.
0: Mm. Och ni har öppet under jul
1: ja, vi är lite öppet i restaurangen över jul, efter julhelgen och sådär. Så, där, så att det är lite kul. Ja. Ja. Så trädgården är ju i vila. Vi, trädgården tar kan man säga ledigt för att också få låta maskarna vila. Och, och vi vill inte forcera fram för mycket med ljus och så. Utan vi drar igång med förödlingarna i februari igen. Så mm. också en liten chans för oss att vara ledare. vi brukar vara lediga i januari Ja, När var det ni kom hit? Vi köpte det här 93, 1993 mm. Mm. Och, sen, och så hade vi en plan på att vi skulle flytta hit innan barnen började skolan och det gick ju ganska fort så 1995 bodde vi här redan och jag började jobba, jag jobbade lite på Ica och jag städade på hotellet och gjorde massa sådana saker som också man kan säga liksom det var ju ett sätt att, att tjäna pengar också ett sätt att förankra mig vi hade ju ingen framkring här. Och det är också lite grann i permakulur det här att man liksom, att rota sig på olika sätt. Allting ska fylla flera funktioner och att då som, som familj kommer hit med barn, man är jättevälkommen hit med barn. Och sen också då göra alla de här olika sakerna, det gjorde att jag liksom fick lite kompisar som kunde stötta oss i våran liksom. Vi var ju, barnen var små och man behövde ju sin folk runt omkring liksom.
0: Mm. Men ni hade ju ingen förankring här som du sa. Letade ni ändå just här? Eller?
1: Alltså vi letade. sa att ni också funderade på hela Pallaböljeplatser, ja, alltså, utomlands eller också. Eller vi var utomlands också men sen var vi faktiskt vi var uppe i höga kusten och där träffade vi en bonde och han liksom ja men här är fint och så pekar han där går solen upp i april och där går den ner i oktober. Så tänkte jag mm, det är jättehöga berg där och så alltså, nej men vi måste nog söderut då. Och så cyklade vi inom Dalsland och värmna lite grann och hitta på jätte, titta på många gårdar. Och vi, vi, var, vi visste vad vi hade för pengar. Vi visste hur mycket, liksom, vad vi hade för behov på något sätt. Och också letade efter platser där det rörde sig folk förbi.
0: Mm.
1: Så att det var inte liksom vad som helst. Sen är Stefan Hanna har ju läst en del marinbiologi. Så han var ju väldigt liksom, ja, men lockad av det här med havet. Och så. och så var det en person som bor här ute som är... Eh, man kan säga, han var ju landsbygdsutvecklare på den tiden så honom träffade vi och, och det klart att han visade ju här med det och här med det så mm. det var ju lite lockande och sen fanns den här gården sa du? och då var det en kvinna som hade ärvt den här hon var ju från Norge och lever inte längre och hade försökt sälja under många år och då ville hon sälja bara själva boningshuset och behålla resten av marken och det är det som har skett rätt mycket i, överlag på Koster, att man har sålt husen och sen har markerna, följer inte med okay. det är väldigt konstigt därför att man, man istället för att behålla fastigheterna som jordbruksfastigheter så har man kunnat splittra det och det är en jättekonstig politik eh, Varför vill man göra så? Man vill göra så därför att folk är ointresserade av att äga en massa mark för du kan inte bygga på den här marken det är naturreservat liksom, den mm. är bara jobbig du kan ha hus, det kan tjäna en massa pengar på så hon ville sälja det här huset med tusen kvadratmeter. Och vi kom hit och sa att nej, men det är vi inte intresserade av. Hon skulle ha en, typ en och en halv miljon då. Och det här var 93 och jättemycket pengar. Mm. Och så vi sa till henne, nej men det är, vi vill ha allting. Och det är åtta hektar, så det är ju liksom mycket mer mark. Ja. Och så sa vi, vi har 700 000. Och så var hennes man, Hermod. Och han bara ja ah, det är riktigt kloka, sa han. Och så säger hon Britta, Hermod, det var jag som ärvde huset, du går ut så hon skickade ut sin gubbe och så sa hon liksom bara så att, att ja, jag, ska, jag måste ha lite mer då så vi fick det här för 800 000
0: och då, och, det, och
1: då fick vi alltihopa och vi och sen så ja, då var de välkomna tillbaka som de ville och hon var här någon gång när vi hade byggt och hon var jätteglad Mm. Hon var jätteglad. Hon hade hjärtat på rätt ställe. Och vi har ju många gånger jag, liksom berättat historien också för att det är det som är gjort för oss. Idag så, jag menar, jag tror att man skulle, det här huset går liksom på ja, flera miljoner liksom. Mm. Och det är ju helt galet. För vem kan börja med det? Det är ju ingen som kan börja den här verksamhet med att ha skulder på flera miljoner. Nej. Det går inte. Utan 800 000, vi hade en lägenhet i Uppsala. Det var liksom ja, med lite lån, lite jaklån tog vi. Och sen så liksom, så, så, vi har kunnat börja på, en, på ett enkelt sätt liksom. Så att hon, hon var viktig <laughs> i det hela.
0: Mm. Och sen har ni byggt upp allt det, allt det här egentligen. Ja,
1: faktiskt. Det kan som vi är. säga. Vi har byggt upp allt jobb. Det
0: var i princip bara boningshuset som fanns.
1: Ja, ah, boningshuset och en liten gäststuga.
0: Mm. Och nu har ni byggt växthus, butik byggt, äh, och restaurang. Ja, och trädgård. Och trädgården förstås.
1: Mm. Mm.
0: Och ni har byggt nästan alla, alla byggnader själva också?
1: Ja, man kan säga alla byggnader i trädgården har vi byggt själva. Växthuset är ett begagnat växthus som vi har tagit ifrån varaslätten. Som är renoverat och uppsatt då 2000. Och sen restaurangen, halmbalshus, det är första delen som byggdes 2003. Och så byggde vi till den förra året. Och då är det träulit som vi har använt i väggarna. Och som är, sen blir rappat med lerputs på den. Så
0: det är liknar halm?
1: Ja, det är samma alltså. liksom, tjocklek och väggar och samma typ av liksom, luft genom genom väggar, inga plast i väggarna överhuvudtaget. Så. Nej. Och sen är det ju lite uthus med som trä och så. Och, ja, så vi bygger, vi bygger ju mycket själva så. Alltså. Det är ju inte jättemycket hus är det ju inte. Det är ju inga lager där och så. Ja, det är ett stall, faktiskt, ett stall det har vi ju låtit bygga också. Ja.
0: Ja, Stämmer. ja men det, är, det är ganska mycket. Ja, det, det känns mycket när man går omkring
1: här ute. Ja, har vi, också, vi har ett litet hus för våra praktikanter som ni inte såg som ligger uppe på berget på andra sidan dammen. Mm. Det har Stefan byggt också. Det är ett litet gulligt hus. Mm. Mm. Det är bra att inte... Jag tror vi hade ju väldigt mycket plan på alla delar kan man väl säga. Och jag är jätteglad nu och inte att jag inte riktigt visste Så himla mycket jobb det har varit. Det har varit kul jobb men det har också varit slitsamt.
0: Ja, tror du att du inte hade vågat dig på det om du hade vetat?
1: Lite kanske. Tänker att det är bra att ha ett mått av eh, jag tror att för oss, för Stefan mig var det jätteviktigt att vi hade en sån stark vision, att vi liksom, för oss var det liksom, men det är dit vi ska, vi såg det ju så jag kommer ihåg vi gick med folk ja men då ska vi göra det här, och ska vi det här och de bara mm, skaka på huvudet och tänker att ja, det går ju aldrig Så som folk kanske gör för att man tycker att man är lite knäpp men vi fattar ju aldrig det egentligen, och det är jag väldigt glad för det för att eh, det är ju liksom ja, trägen vinner typ mm. Ja, vi har haft väldigt kul under tiden och har ju liksom eh, lärt oss mängder saker. Han har ju blivit jätteduktig på att snickra och ta hand om allt liksom, praktiskt. Och jag, har ju blivit, jag kunde ju inte så mycket om trädgård heller, jag är ganska själv där. Jag visste ju liksom om, ja, jag hade läst agronom, men då lär man sig ju om trädgård. Liksom.
0: Nej, det är liksom större, större, större skala. Ja, <laughs> Du nämnde ju dammen gett en stor dam här nere Precis,
1: vi har en stor dam Och det är så här att eh, När vi kom hit så ser vi att det, det behövs Vi vet ju att det behövs vatten För att kunna odla Och marken är blöt Den kallas i folkmen för bötten Och folk har också kommenterat att ja, vi kan väl inte odla något i bötten Och då är det så att det är ju gamla krondiken, det är ett stort krondik alltså som staten ägde på 20-talet som går Oj. tvärs över fastigheten. Sen är det små diken som ligger ut i de här krondikerna. Men i och med att jordbruket är övergivet så är krondiket också inte skött. Så vi har ju rensat det ett par gånger behöver säkert göras igen. Och så passar vi på att gräva en stor damm. För vi vill liksom, igen som med permarktur, allt som kommer in ska vi liksom fördröja flödet av på platsen. Och vatten är ju en sån sak. Det kommer in och så låter vi det ligga, eller liksom vi samlar i en damm. Använder det till bevattning, som biotop för grodor som äter upp sniglar. Det är en biotop för alla våra gäster. Det är liksom sitt vid vattnet och istället för att sitta vid havet så sitter man vid en lugn plats. Det är också skridskovis på vintern för skolbarn och ja, mm. så. Så att det, det är liksom, det är är ju en, en fyller ju jättemånga funktioner den där men jätte, jätteviktig.
0: Och den ligger nedanför alla odlingarna så ja, det gör allt allt det. eventuellt överskottsvatten rinner tillbaka. Ja, och och vi har
1: ju till och med faktiskt så pass blöt marken så vi har en invallning kan man säga. Vi har ett aktivt utpumpning av ja. vi har en brunn som har botten Mm. så dränering som går ut till den brunnen där vi pumpar ut vatten till dammen så vi är typ liksom mm. lilla Holland Nej, men <laughs> mm. <laughs> och det har ju lagt en del av marken, så det är ju blött, men vi bygger ju uppåt så därför klarar vi oss ganska bra mm. men det är klart, att vi hoppas att vi klarar oss även framöver
0: ja, vi sa ju att ni kom hit 93
1: ja, vi flytt, eller vi flyttade hit 95 ja Just det, och då i början så jobbade jag, jag bodde här med barnen och Stefan jobbade kvar i Uppsala. Sen hade vi Okej. tänkt att vi, ja för vi behövde ju en inkomst. Oh, det så då var liksom katt, mer hej. katten där, Stina. Mm. Hej Stina. <laughs> så han jobbade och, och då kunde vi liksom försörja oss och så jobbade jag lite och så startade jag företag och så. Ja. Mm. Och sen så småningom så var vi inställda på att vi inte skulle behöva jobba utifrån. Jag har jobbat lite med landsbygdsutveckling här i norra Bohuslän också, som också inkomst utifrån kan man säga.
0: Men idag så är allt, allt jobb ni gör knutet till trädgården ja, på något sätt.
1: Ja, det är ju det. Och till liksom, det är inte så att, att allt jag gör handlar om att gräva utan allt jag gör handlar om permaktur kan man säga. Mm. mm. Så det liksom är liksom basen i, i min verksamhet. Stefan jobbar väldigt mycket med guidningar och, och jobbar mycket med också utbilda guide. Jag har guideutbildning alltså guidutbildning och lärare och fortbildning. Han har jobbat med skolgårdspedagogik och skolträdgård. Mm. Så, så att, mm. lite sånt har vi också som vi håller på med.
0: Hur utvecklades verksamheten när ni hade satt igång?
1: Mm. Ja, i början så var det ju där, att då var det ju mest trädgård. Alltså innan vi hade någon servering så minns jag att in kommer tanten i familjen. För gubben tycker ju det här är jättepinsamt. Nu ska jag, nu ska jag tänka att trädgård var ju liksom inte mode på slutet av 90-talet. Det var ju liksom bara löjligt och 2000, man förstod inte riktigt. Och hållbarhet fanns ju inte Nej. alls men vi skördade lite grann med dem och så kunde man liksom berätta det här är det och det här är det och det, det tror jag var en ganska bra grej för då kom de tillbaka med grannen nästa dag och sa, man kanske kan köpa batavia den är god att med, med machia här eller vad det är ja. de liksom lärde sig namn och det är så så att de var glada för det och så började vi vi hade ganska mycket kursverksamhet i början och jag minns att vi gjorde en del middagar i växthuset. Så att det fanns ju liksom med att ändå förädla någonting av det här. Mm. Så sen så bestämde vi oss 2000 där i 2 att vi skulle också bygga en restaurang. För att kunna, och då i början var det mycket mer café i enkelhet. Stina?
0: bästa, bästa klonar på bordet, på bordet. Det ut som hon brukar göra det. Ja, eller hur? Är det. det syns där nere. Mm. <laughs>
1: ehm, och eh, Jag har ju haft jättemycket hjälp i trädgården av alla människor som är här. Och, och, och alltså volontärar mm. hade ju aldrig klarat oss utan det, så kan man ju säga.
0: Nej, för det, det är ganska mycket... Folk som rör sig här under ja, så här det är besökare eller
1: hur och jag tycker att det är kul för att man kan säga kostar ju tyvärr är ju än så länge en plats där det är alltså det är en begränsning det kostar att ta sig hit alltså det blir ju, alla, har, alla har inte möjlighet att komma hit och då tycker jag att det är väldigt kul att vi har en, ett sätt att ta hand om folk som faktiskt liksom Kommer hit och inte har så mycket pengar. De kan vara här och, och hänga med oss och hjälpa till säggar under liksom då så att säga. Mm. Så att där, där vi är många, många ungdomar som kommer. Väldigt mycket från Sverige måste jag säga, men vi har också folk från, i sommar, somras både från Tyskland och vi har haft genom åren från många delar av världen. Det är jättekul.
0: Har ni haft volontärer från början.
1: Woof, och med att vi själva har woofat runt mm. innan vi började här så var vi väldigt bekanta med det och tyckte jättemycket om det som sätt att resa, som ett sätt att liksom hinna fundera över livet. Så att vi var väldigt ganska tidigt ute med woof. Jag kommer inte riktigt ihåg men jag vet ju de första som var här och de är ju fortfarande personer som jag kan liksom ha kontakt med. Det är mm. Vad roligt. Ja. De är vuxna människor nu.
0: Men sen har ni också en del anställda här under sommarhalvåret. Ja,
1: precis. Alltså, och om man tänker hela fast, hela verksamheten, då med både restaurang och trädgård. På högsommar så är vi säkert 30 här. Alltså.
0: Oj, det är många. Så det är
1: jättemycket folk. Men är det
0: med bofarna då också. Eller är det liksom eh, nej, Det är inte sådana, kan man säga
1: i lönelistan. Så. Det är mycket folk. Sen kan du vara 3 tre, fyra också. Så att vi är jättemånga, jättemånga. Men det är precis under en peak liksom, på tre, fyra veckor som det är hysteriskt. Liksom. Sen jobbar inte alla dem helt till på något sätt utan det är liksom olika. Men under som eh, lågsäsongen så är det kanske, då kan det vara någon bagare, i någon i restaurangen, i köket och någon i servicen. Och så är vi två i trädgården då. Och så Stefan också då. Så att visst, vi är många. Ja.
0: Har <laughs> det ju också vuxit successivt Absolut. Ja, det är ingen, jag skulle ja, alltså
1: aldrig kunna tänka mig att vi skulle vara så här många. Det har ju också varit en av strategier också att kunna liksom öppna upp för att vi är fler som på något vis delar på ansvar mm. eh, och att kanske möjliggöra för andra att komma in och, och, och hitta på egna saker och utveckla... Men som bagerier till exempel, där är ju inte, det har ju vi lärt upp oss genom att ha haft kurser med duktiga bagare. Och nu har vi några jätteduktiga bagare liksom mm. hos oss som inte jobbar heltid och inte vintern. Då. Men förhoppningsvis så kan vi, så målsättningen är att ha ett bageri som i fall upp öppet från februari till december. Det skulle vara jättekul.
0: Ja, mm. hur, hur nära är det att...
1: Ja, vi ska, ju upp, vi ska faktiskt vi ska upp i restaurangen i februari i år, ja. men alltså helga inte alla dagar, finns inte, men ett par dagar. Och det kommer ju säkert inte komma någon, men ibland tror jag man får bara göra så, man får bara bestämma det och så får vi se vad det kan leda till. Mm. Lite pizzakvällar och lite bröd och lite så. Ja.
0: När ni har öppet under lågsäsong är det liksom mest folk härifrån som kommer då? Här, ja,
1: det är både folk som bor här och folk som alltså sommargäster. Alltså sån, många av de som har fritidshus, kan man säga fritidshusägare, de är ju här även på vintern. Det är ju ja, så fint. Det, liksom det är ju liksom inga, det är ju jätteväl isolerade hus. Det är ju liksom som vilket bostadshus som helst. Mm. Och så kommer de från Norge de flesta. Det är liksom en timme och en kvart att köra från Oslo. Det är ju nära som helst. Så det är ju jättemycket norrmän som är här. Nästan varje helg liksom. Så, så vi ser det är missvisande med den här andelen befolkning. Att vi är ju fler egentligen då, som är här. Fast vi är inte så många som bor här och skattar här och Nej. föder barn här. och så.
0: Det <laughs> är fler under helgerna än ja, på veckodagarna. Mm. Odlar ni stor andel av det som serveras i restaurangen?
1: Det gör vi tyvärr inte. Man kan säga så här att vi har ett antal grödor som vi är lite måna om att vi försöker vara 100 våra ja. alla örter kan man säga. Nästan all sallad, i princip all sallad. Det skulle vi vara om någon skulle ha någonting nu kanske men jag vet inte riktigt men tomater, gurka, chili, alltså sådana saker, vitlök. Försöker vi mangold förstås. Det kan vi ösa och zucchini. <laughs> försöker vi vara självförsörjande på. Mm. Men sen är det så det vi absolut inte klarar av, det är ju potatis. Lök klarar vi inte riktigt den mängden. Vi har för lite mark till det helt enkelt. Vi skulle behöva lite mer råkmark helt enkelt. Mm. Och rotfrukter har vi inte tillräckligt heller. Sen är det ju en balans. Vi gillar ju att sälja också direkt i kund. För att det är olika folk. Vissa går och äter och vissa kommer hit på och handlar. Mm, just det. Och båda tycker vi om. Och båda ska få ta del av det. Så man kan ju säga så här att vi jobbar. Vi har ju på sommaren så har vi jättemånga lunch. Och sen har vi ju öppet på kvällen. Och på kvällen är det ju lite mer antingen pizza eller tapas och då är, kan man liksom fronta kökets eller trädgårdens gröda på ett annat sätt än om det ska bara ut hundra lunch då är det mer en hundra lunch kanske det är liksom toppingen, salladen eller det som, som syns som mm. är vårt medan kan man alltså bönor eller om det nu är en köttbit eller vad är en fisk eller så vi, vi kör ju allting fast vi kör ju mestadels både vegetariskt och veganskt liksom. så är det inte härifrån Nej. Och vi kommer aldrig kunna bli självförsörjande. Det är en väg man ska gå. Då får man ju säga att ja, men då ska vi ha 25 lunch om dagen. Och då får de ju kosta mycket som helst.
0: Ja. <laughs> så så har vi ju inte gjort. Men vi har gärna läst att du har en slogan som är köp två, betala för tre. <laughs> ja,
1: just det. Det kul att du säger det nu. Vi pratade om den igår. Uh-huh. Ja, men precis. Alltså, oj, 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 jag, jag, jag blir så provocerad. att ta tre och betala? Gå in på en affär och liksom, ta tre kexchoklad. Då, så. Men jag vill inte ha tre. Varför ska jag ha tre? Jag vill kanske ha en. Det är mm. ju gott. Men nej, men det där är ju en konstig. Också där har du ju exporterat någonting till någon annan. Mm. Och den, det är ju, alltså vi måste ju ta hand om våran skit. Och vårt, liksom, det är, det är speciellt när det gäller mat. Alltså vi, är, vi har ju alldeles för billig mat. Det är ju subventionerat av våra barnbarn. Och det tänker jag, det tycker inte jag är okej. Okay. Utan vi får ju betala för det som är. Så vi pratade precis häromdagen, Stefan och jag här, att hur kan man kommunicera? Varför kostar vår mat? För det vet jag folk kan tycka här ute att ja, men det är så dyra. Nej, men Ja, okej. Okay. Och så kan jag kommunicera. Så här mycket jobbar jag med våra tomater och, och så här många timmar lägger jag på det. Det blir den här timlönen. Hade du jobbat för det? Nej, men det är ju ingen annan än typ jag som skulle jobba för den timlönen. Men man, Nej. Och ändå tomater är liksom en gröda för oss. Aha. Men grönsaksodling, det är ju inte, det är inte lukrativt. Vi tjänar ju ganska lite pengar om inte man... Eh, man, får vara, man får ju vara väldigt rationell liksom och, även småskalig market gardener eller så men liksom, vad jag menar är ju att vi betalar ju sällan för egentligen den kostnaden som är, in, ja, är inbakad
0: köper man konventionellt odlade så är det ju någon annan som får betala absolut som förmodligen inte har en ja, bättre ställt. Ja.
1: ja men absolut och jag tycker det självklart så är det viktigt att, att det här är ju absolut en rättvis fråga så därför tror jag alla alla former av försäljning nu där vi kanske klipper eller tar bort en mellanled gör ju att konsumenter kan nå en producent och kan då få köpa bra råvaror för bra pris, eller liksom så att bägge är nöjda. För det finns ju inget självändamål att allt ska bli dyrt.
0: Nej, såklart.
1: Eh, absolut inte. Nej. Det är jätteviktigt att, att folk och barnfamiljer ska ha råd. Eh, sen tänker jag att man kanske också ibland kan se över vad är det man handlar. Eh, alltså vi lägger pengar vi har ju en väldigt annan fördelning av våra pengar idag än vad vi hade för. Ja, så är det ju. Mm. Det är bara 10% procent lägger på mat, så det är inte mycket. låg vi liksom 30-40. och Det kanske är för mycket också, men ja. Eller tänk om alla ska boda lite. Det hade varit lönsamt. Ja. <laughs> det är alla arbetslösa. Fick liksom, ja men visst, här får du din ersättning. Och sen får du också en kolonilåt här. Och här är någon som kan hjälpa dig att komma igång med den kolonilloten. Ja. Jag tror det har varit för super alltså.
0: <laughs> Säkert. Men förutom då att era grönsaker används i restaurangen så säljer ni också i butiken som sagt. Så mm. har ni också matkassar som mm. också är ett sätt att sälja utan mellanhänder.
1: Mm. Vi har ett på grönsaker och den börjar ju då när säsongen, när folk slutar komma hit. Då är det ju massor kvar ute och skörda. Ja. Säg från mitten av augusti och så tio veckor framåt så levererar vi Mm, det är nästan
0: då det mesta av skölar ja, och
1: det är jättemycket att sköla då men så i restaurangen har vi liksom, kan man säga vi har liksom kriterier så först ska vi ta det som är vårt sen tar vi det som vi känner om vi känner andra odlare, vi vet hur de gör så köper vi det så att vi gynnar våran bygd så mycket som möjligt och i sista hand så är det certifierat ekologiskt från grossist liksom idag går det att få tag i väldigt mycket som är ekologiskt liksom, certifierat. Så att vi har ju på så vis kan man säga en hög andel ekologiskt, fast liksom, vårat är ju inte heller certifierat, men vårt är ekologiskt som jag, man får inte säga det, men det kan man säga det ändå kanske. Ja, <laughs> ja.
0: Efter, efter ekologiska principer. Ja, ja. så kan man mm. säga.
1: Beyond eco eller Ja. 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 Mm. Och vi har mycket, som nu när vi sitter och planerar trädgården, då sitter vi också med hon som är chef för översöket kan man säga. Att liksom, vad är det du vill ha mer och hur vill du ha det? Ja, men ja, den där skorsen där vi var för vattning, kan ni ha någonting annat? Ja, men då kan vi ta den här och ja, pumpa i kul tidigt. Ja, men okej, då ska vi få tidig pumpa. Så att man liksom, vi samarbetar ju jättemycket jätte kring det och, och, och försöker liksom att... Att få det bli bra och också att vi faktiskt väger och möter. Så vi vet ju, det handlar ju också om att kunna använda det som vi levererar in. Så mm. att det, är ju, det är ju åt båda håll lär, lär vi oss liksom. Ja, många, mycket mangold och till slut som, är, ja, jag vet inte vad ska jag ska göra med all mangold. Nej, men ta reda på det. <laughs> Nej, men liksom, det finns massor att göra ju.
0: Ja. Ja. Och i en restaurang kan man ju använda, liksom, om man har en rätt där det går åt jättemycket mangold, så kan man använda det dag, dag efter dag. Ja, ja, ja. Det är ju på ett sätt lättare än eh, hemma. Hemma, ja. Man, kan, man kanske inte Nej. vill äta samma sak Nej. dag efter dag.
1: Nej, precis. Helt riktigt. Hur
0: eh, pass självförsörjande
1: är ni själva? Alltså det är tyvärr kanske inte så bra då. För att det är väldigt mycket som går iväg. Ah. Eh, och vi har inte varit... Eh, om du frågar mig så har jag lagt väldigt lite energi på den delen. Jag tror Stefan är jätteledsen över det. Han tycker vi ska vara mycket mer självförsörjande. Jag kan känna att ja, men det vi kanske kommer dit när vi, om man säger att vi blir liksom äldre och vi kommer att odla mer till oss själva. Mm. Jag känner att jag har både mark och kunskap till att bli helt självförsörjande på grönsaker. Sen så ser jag inte det som en absolut primära. Utan vi har ju en annan mål. Det är ju att inspirera andra till odling. Och jag menar ju jag har inte mätt det men det är klart, på sommaren köper man ju andra grönsaker och nu eh, nu köper vi ju potatis och morötter och, så hittar ju lite morötter kvar där ute det har jag glömt bort så det mm. finns ju liksom, men, men, och vi
0: fick jättegod grönkål ja
1: igen. precis, grön grönkål kan man ju skörda länge än liksom. mm. men den magra tiden är ju egentligen efter årsskiftet mm. januari, februari där och då, är det liksom, ja, då får man äta surkål Mm.
0: Du nämnde ju att ni jobbar med permakulturtänk. Mm. Du berättade här innan att du kom i kontakt med permakultur väldigt tidigt. Mm. Det känns ju som att det har blivit ganska stort på senare år, men inte så många visste om det för.
1: Nej, nej precis. Och när vi, nej eller hur? Jag eh, tror att jag vi var Stefan och jag i, på Findhorn och var med på ett husbygge och såg en film då som hette The Global Gardener med Bill Morrison. Bill Morrison är den som fick han alternativa priset för Nobelpriset för
0: en av de som grundat hela rörelsen.
1: Ja, Bill Morrison tillsammans med David Holmgren och och då när jag såg den filmen så kände jag att eh, här finns det någonting som jag kan liksom hänga upp både min det jag lär mig inom agronomlinjen men framförallt det jag vill göra liksom, för att klara hållbarhet alltså det, var ju, det fanns ju i mig där den lusten mm. så då började jag söka och det här var ju 90 90 Aha. sen gick jag en grundkurs 91 PDC ändå, som det nu heter och sen har jag gjort liksom jag har ju diplom och allting och idag är så roligt idag för idag är vi ju så många och det är så härligt att jag har ingen aning om vilka alla är och jag bara känner yes när man växer och det är bara jättekul tycker jag den utvecklas och det är ju så det ska vara Nej, väldigt rör, rörlig och anarkistisk på ett sätt fast på ett positivt sätt.
0: Ja. Har själva tankarna utvecklats mycket sen dess?
1: Eh, ja, på sitt sätt har de ju det. De har ju liksom framförallt tror jag att vi jobbar eh, idag så jobbar man ju mer med de sociala perspektiven än vad man kanske gjorde från början. Då var det ju väldigt mycket inriktat på att på de större jordbruken och den skalan som alltså, ursprungligen i Australien med de jättestorskaliga jordbruken och, och hela det industriella jordbruket som kom efter andra världskriget även, även i Sverige. Liksom. Man såg att det var inte hållbart i det. Sen så när vi började titta på mindre småskaliga system mm. så kommer det också mycket mer människor in i de systemen och då jobbar man ju med hela det värkraften liksom som handlar om de mänskliga systemen. Så att på så vis kanske man har liksom förfinat och utvecklat och metodik utvecklas ju hela tiden. Liksom.
0: Men när du utbildade dig till agronom fanns det något hållbarhetstänk då? Jag har ju
1: lust att säga nej, men det kanske man, jag vet inte riktigt. Jag kände att vi fick kämpa ganska mycket för att få till, det var några där som startade en två tvåveckorskurs och då hette det Alternativodling. Och det var ju helt nytt, det fanns ju inte på kartan liksom att jobba med de frågorna. Och det var, alltså Jag tänker att det speglar ju... Det var ju inte nödvändigtvis SLU i sig som var dåligt. Utan det var ju också samhället. Jag menar, det här är ju... När var det här? 80. början av 80. Ja, fast andra sidan. Man har gått... Alltså SLU har ju gått liksom lantbrukets tjänst, kan man säga. Och kanske på ett sätt gör fortfarande. Mm. Så jag är väldigt glad att jag inte är där då, just nu. Men, och jag tycker liksom att... Jag vet att jag sökte pengar för att jobba med permakultur och då vet jag att en dekanus där så han sa nej men det där har vi aldrig jobbat med, det tror jag aldrig vi ska göra heller. Och för mig är det liksom, ja men precis, okej så ser du det. Jag tänker ändå jobba med det. Men sen fanns det andra, det finns andra som har andra visioner. Hur de orkar vara kvar det vet jag inte, men några är ju det.
0: Ja det är väl tur det ja. Ja det är tur <laughs> det. Vill du berätta mer om hur ni jobbar med permakultur här?
1: Mm. Gärna, alltså permaakthus som jag ser det, så är det, ju, alltså är det ett, ett redskap för att formge mänskliga hållbara bosättningar, alltså möjligheter att skapa system där saker och ting hänger ihop. Och det enklaste det tas uttryck är i en trädgård för där är väldigt synligt mm. men, men det tar sig uttryck på alla andra plan också hur samarbetar, hur, hur kommunicerar vad det är för kultur vi bygger hur, alla som är här till exempel har ju olika, man är ju inte här bara för att man kan laga mat utan man kanske har massa andra begåvningar och andra kanske också behov och hur kan jag få dem tillgodosedda i det här systemet mm. så att vi ska bygga system där våra behov tillgodoses både i form av alltså rent kanske grundläggande odlingsmässigt alltså att eh, träd behöver vatten sol och näring så är det ju samma sak med oss så att, eh, som människor att jag också har icke-fysiska behov som, alltså icke, inte bara matbehov utan jag har andra behov av av mellanmänskliga relationer och så, hur hur förhåller vi oss till det så att vi har ju permaktur blir ju liksom att skapa hållbara system där allt kan frodas Mm. På sätt. Det finns olika sätt att jobba med det rent konkret, praktiskt sett. Det finns ju liksom metodik, designmetoder, både för, kan man säga, de här landbaserade, alltså när man jobbar på mark, mm. eller som vi kallar dem icke-landbaserade, som är mer sociala strukturer. Det finns ju liksom metoder för det också. Och det är väldigt, väldigt spännande, för jag tror ju att det är jättemycket idag hänger ju inte hållbarheten och framtiden hänger inte på att vi inte kan producera ekologiskt eller att vi inte kan förhålla oss till jorden på en liten skala utan att väldigt mycket handlar om det mellanmänskliga relationerna att vi måste kunna samarbeta det är liksom en väldigt viktig sak för framtiden, vi måste kunna samarbeta på riktigt och då måste man bli av med mycket ego och mycket kamp och tävlan och sånt ja
0: Jobbar ni liksom aktivt för de sakerna med personalen?
1: Eller? Jag kan säga att eftersom jag jobbar väldigt mycket i trädgården, nästan bara i trädgården och inte så mycket i restaurangen. Så i trädgården har vi modeller där vi, vi har alltid liksom på morgonen en check-in. Och en check-in är liksom, det kan vara det här så här är jag idag, det här är mina behov idag så då vet vi hur alla mår mm. och också kanske man har uttryckt att idag skulle jag vilja jättegärna jag har inte lust att ta några beslut idag jag har bara lust att bara grejer, alltså, jobba hårt fysiskt men jag vill liksom, eller jag vill inte se en enda andra människa eller jag vill ja, vi har ju alla olika saker som kommer av att hur vi har sovit och ätit och vad det handlar om mm. och sen så check-in handlar också om hur vi lägger upp dagen och så, så att vi, vi har ju liksom en medveten skapa trygghet men också möjlighet för tillväxt liksom och sen försöker vi att också fånga upp det som händer. I, alltså, det är klart det skaver ibland. Man ska jobba ihop och man passar inte. Och så försöker vi se hur kan man lösa det. Då kan jag ju säga att det är så mycket enkelt att göra det i en verksamhet som en trädgård. Där mm. vi har kanske inte det extrema kravet på att vara jättetight och vi ska serva hundra gäster i timmen liksom. För jag ser ju restaurangen, i den så strävar vi ju väldigt mycket mer för att få till de här, kan man säga rummen och tiden för att få det sociala relationen att funka på ett bra sätt mm. så där får vi kämpa så mycket mer och där är vi ju inte framme än alls men vi börjar och för min del så känner jag ju att jag, det, är ju liksom, det är det jag brinner för jag vill liksom att vi ska få det här till ett bra socialt system där, där folk liksom kan komma och gå och känna sig både välkomna och också känna att nu har jag nu bidragit och nu känner jag för något annat och det är fint liksom. Mm. Så att det blir vi bygger ett skelett med en liksom möjlighet till att, som förändras på något sätt. Liksom. Det ska inte vara avhängigt att det måste vara de och de personerna utan det är form som går att tydliggöra. Så precis som man tydliggör i trädgården med gångar här. Och vi har ju ett bäddsystem med gångar emellan som kan väldigt lätt tolkas. Till och med små barn kan springa där och de springer väldigt sällan över bäddarna. Och de fattar precis. Liksom, ett sånt tydligt system ska det vara lite överallt. Liksom, så, man inte, mm.
0: så att man blir trygg. Lite tydligt. Här går man och här ja. gör man inte. Ja. Ja.
1: Och jag tänker så kan det vara fast på ett, i, i mellanmänskliga relationer ja, också. Såklart. Ja, men vi har check-in morgon tio minuter. Så, då, ja, men vad bra. Då kan jag säga det här då. Behöver jag inte gå och bära på det. Liksom? Ja, men vad fint. Då finns det utrymmet. Så. Mm. Så att, men ja. Det är väldigt, väldigt spännande. Mm, och jag ser det som liksom den stora utmaningen här framöver att få de här relationerna att funka på ett bra sätt mm. att vi kan, vi kan lära oss av varandra och lösa konflikter på det sätt som, som är bra liksom, att man växer i det också
0: finns det liksom färdiga modeller för det här eller har ni, är det saken ni har kommit på själva
1: ja, ja alltså är ju inte ingen fyrkant i ram gör så här och gör inte så här så är det fel utan permakultur är ju liksom ett ett angreppssätt där man mm, hämtar hem från alla möjliga olika inspirationskällor. Mm. Just när det gäller den sociala permakturen så så jobbar man väldigt tight, eller, liksom, eller man drar in mycket erfarenheter från andra praktiska teorier, eller där folk liksom har erfarenhet av att jobba med, ja, med non-violent communication. Och också liksom kanske synsätt på livet, tänker jag att det grundläggande i permaterial är ju liksom att vi jobbar ju för någonting. Vi jobbar ju inte mot någonting. Nej. Och då tänker jag att om man tar med sig det in i en relation så jobbar man ju för någonting och inte mot. Och då jobbar man ju inte mot. Det som den andra personen kanske utstrålar. Utan vi jobbar för att vi ska förstå varandra. Så att det är ju liksom en mindset. Och det tror jag liksom är någonting som samhället behöver i lag. Att vi behöver istället för fastna i det som är oh, jättetungt och jättesvårt. Ja. Vi kan ju gå ner oss i den spiralen. Och så går vi runt där. Men om vi liksom på något vis kan förstå att ja, men vi kan ta oss till en annan. En annan spiral som kanske gått det andra hållet. Så kan man liksom gå däremellan men ändå våga och se att det här är jättesvårt att prata om. här Det är väldigt kanske rörigt och svårt att förstå men för mig så är ju naturen väldigt mycket en förebild mm. om hur saker och ting funkar med, liksom, med lite mognare system och, och ettåriga system och, och mogna system med stora rötter och stora träd och, och löv som ramlar ner och som punktvis blir som näring för det andra som kommer och att vi kan liksom ha i de här polykulturerna där finns det en, en stor variation och jag tror att det är viktigt i våra, våra mänskliga system också jag tror att det är väldigt svårt om det bara är en viss kategorigrupp människor som tänker precis på samma sätt och har samma bakgrund som är precis det kanske går jättebra ett tag men till slut så utvecklas man ju inte precis som en monokultur bara behöver en massa extra näring för att liksom överleva där ja. så lite träd i den här monokulturen lite äldre folk eller lite andra kulturer och inte vet jag, då, mångfald Aha. Så att jag, jag är sån som liksom försöker att Tänka liksom, hur fungerar naturen, och ekosystemet där ute Vad kan vi lära oss av det och så kan man liksom, Vad kan jag ta in och Det är lite så här att se liksom Bilder eller ja, Man kan hämta erfarenhet i alla fall Se om man kan översätta det in i Det är väldigt spännande ja. mm.
0: Det känns som, det skulle, som du säger Att verkligen skulle behövas i många i många relationer och i världen i stort
1: ja jag tror faktiskt det jag tror att det skulle kunna vara ganska det, det är ett väldigt intressant angreppssätt att förstå att vi har alltså jag, menar bara den här, jag har jobbat mycket under det här året tänk om man säger att ja, men jag, jag, har, jag har inte ont om tid tänk om man bara säger, och säger att nej, men jag har ju tid jag har ju gått om tid vad händer? då händer det plötsligt att men jag blir inte stressa jag kommer göra precis lika mycket som jag gör fast jag tror att jag har ont om tid Mm. för jag är ju inte sån person som bara sätter mig ner men jag kommer att göra på ett annat sätt så jag tänker det är det jag menar om man har en mindset jag har det är helt okej, okay. alla behöver inte tycka om mig det gör ingenting, jag är okej okay ändå mm. och det är så lätt nu när jag liksom har blivit lite äldre jag kan liksom, ah, men det är okej okay. ja, ja. <laughs> <laughs>
0: ja, det är svårt, svårt att ha den inställningen att man har mycket, just att man har tid
1: det är jättesvårt Ah. det är svårt och också den här som jag tror också som vi jobbar med i permakthus finns det en, en grund den etiken i permakthus handlar ju om, alltså om omsorg om jorden omsorg om ah. människor och en fördelning och av ja, rättvis fördelning kan man väl säga eller fair shares som det heter på engelska det kanske är trevligare ord och om man då tänker att det finns ett överflöd mm. att det inte är brist för brist är ju någonting som vi själva tror att det är hela tiden. Brist skapar krig, skapar liksom stress och att man, det blir en mentalitet kring att vi roffar åt oss. Men om vi tänker att nej men, det finns ju så det räcker. Det gör ju faktiskt det. Det är bara en missuppfattning att det inte gör det. Och, natur- och så solen har ju en enorm förmåga att fotosyntetisera massvis med grön massa. Bara vi är smarta nog att använda oss av det så mm. kan vi skapa ett överflöd. Så om vi då skapar en, en kultur med överflöd så då blir det, är också, det är mycket enklare. Mm. Jag jobbar på det, så inte att det är lätt. Men, men liksom att känsla av att jag har tanke. tid. Och, ja, det är en skön tanke. Det är lite provocerande, vet jag. Men liksom att tänka att det, men det finns både tid, det, finns, det, det är inte brist. Att tänka att det inte är brist. För i situation så blir man liksom också knäpp. Då man liksom, det blir allt mitt. Du får, får inte låna, men så är det ju inte. Liksom.
0: Men om det ska fördelas mer rättvist så finns det ju på något sätt inbyggt i det att också vissa måste använda
1: mindre. Absolut. Men det, jag tror att konsekvensen blir det. Alltså det handlar inte om att vi kan... Det är, nej, precis. Så kan det uppfattas.
0: Fast det är ju också då äh, de, de så att säga, som har mer än vad de behöver som behöver använda mindre.
1: Ja, och jag tänker att jag tänkte kanske egentligen på en annan nivå jag förstår frågan för självklart så måste vi fördela det som vi har så är det ju att många över vi vi i västvärlden förbrukar ju extremt mycket och i Sverige är vi 4,2 jordklot så det är klart det håller ju inte därför måste vi hitta andra sätt att leva men jag tänker att eller som jag tänker om det kan vara så att vi lever i en möjlighet till att tänka att vi har tillräckligt så kanske jag också blir nöjdare tidigare Förhoppningen är att det skulle kunna vara så. Jag säger inte att det är så, men det skulle vara ganska skönt om ja, det kunde vara så.
0: Och förhoppningsvis kan ju också det, just att man skär ner på någonting som man inte har brist på. Gen, alltså, nu tänker jag, det, det vanligaste vi har brist på här i vår del av världen är kanske tid. tid ja. Men om vi inte tänker att vi måste ha det överflöd som vi har av allting annat så mm. kan man ju faktiskt köpa sig mer tid.
1: Precis. Och kanske sätta sätta kraven. Alltså jag tänker att vi sätter väldigt höga krav på oss själva. Och de här långa listorna. Jag menar, vi gör också lister i trädgården. Alltså det här och det här och det här ska göras liksom. Och börja bli vettig i att sätta upp de listerna. Det är väldigt bra att sätta upp det här ska göras och det här ska göras och det kommer aldrig... Finnas en dag när jag inte vet vad jag ska göra. Så är det ju inte. Men att ändå vara realist och också domlisterna möjliggör för offer och praktikanter och lärlingar att veta att ja men oj, det här kan jag ta tag i. Vad roligt, det här är något som behöver göras. För att är det någonting alla vill så är det att vi är att behövd.
0: Mm.
1: Och tydlighet i att komma, komma hit och säga att ja men den här veckan ska vi anlägga ett flätverk någonstans eller, eller röja i skogen eller vad det är. Då kan jag kanske inte in i det, men det är kanske är någon annan som gör det. Mm. Att man kommunicerar det, tänker jag. Ja, det är ju tydlighet. och Lister är bra. Mm. Men realistiska <laughs> som man liksom kan stryka. Ja. Mm
0: känner du dig någonsin stressad över saker som behöver göras? Absolut
1: och jag, är, jag kan absolut vara stressad och jag känner efteråt kan jag känna usch vad dålig människa jag var eller svara surt på någon och, eh, definitivt och det kan både vara alltså oftast är det de som är närmast den som blir drabbade, att det är där som det, man tar ut det liksom. jag tycker ändå att jag har blivit lite bättre just för att jag kanske också har satt en rimligare nivå på vad jag ska klara av och sätter saker i sin relation alltså det kan ju vara saker som kan tyckas vara väldigt viktigt att man har hunnit plocka rent det här eller så den i tid eller det och så, och så börjar man fundera men okej, okay, hur viktigt är det här i förhållande till, alltså allt är ju relativt mm. och då så inser vi ju rätt snabbt att vi, vi gör ju allting det är ju inget, det är ingenting farligt så länge inte någon liksom går och blir skadad eller Ja, sårad eller dör eller någonting sånt så är det andra är ju saker som man bara kan reparera hela tiden. Mm. Och den tanken är ganska skön. jag hann inte det här idag, men jag kan göra det här imorgon. Det är faktiskt inte katastrof. Att så. Och jag vet att folk kan bli provocerade för att de tänker att jag inte liksom bryr mig, men så är det ju inte. Utan det handlar om... Ibland tänker jag så här, om man också säger lite snäll mot sig själv och, man, och då blir det kanske att jag säger nej till någon annan men då har jag sagt ja till mig själv. Och det tror jag är ganska viktigt att se att liksom jag måste handla med mig själv. Om inte jag, om mm. inte jag håller så kommer ju inte någonting annat funka.
0: Nej.
1: Eller andra kan ju funka men liksom, jag blir ju inte bättre där om inte jag är bra här inne liksom inne i mig. Liksom.
0: Nej det är ju jätteviktigt. Ja.
1: Så är det ju för oss alla liksom, att klara av det. Ja. Kunna möta folk och orka det och... Mm.
0: Mm. Men under säsongen är det som mest. Har ni öppet alla dagar då? Mm,
1: det Och du jobbar jag. alla dagar? Jag har... Mm, Eller har du ledig? Jag har du helg då, jag, liksom? Helg har jag kanske inte haft men jag brukar försöka vara en dag ledig i veckan. Och förhoppningsvis kan det bli två dagar framöver. Så en dag har jag haft i sommar i alla fall. Och jag har varit ganska noga med att hålla den. Det har inte alls varit alltid men det hänger också ihop med att jag har tagit beslut om att anställa en, en tjej till som jobbar med mig i trädgården som möjliggör att, att vi, kan ha, vi kan göra så. Så vi är tajta och vet att det blir gjort eh, även om inte jag är där och tvärtom så hon leder också naturligtvis mm. andra dagar. Men vi är öppet alla dagar och vi har ju en ganska, ganska tydlig rutin för dagen. När börjar vi? När äter vi frukost? När gör vi det här? När har vi den här morgonsamlingen? Och sen på förmiddagen så är det, det laget går med henne och några går med mig. Och så gör vi det här, sen är det lunch och sen avslutas det. Så att, och det är en väldigt trygghet att ha liksom rutin. Då vet man liksom vad det är som, hur det är är dagen. Det känns väldigt skönt. Man kan fylla passen med någonting nytt. Men det finns liksom ändå någonting att följa. Så jag tycker egentligen väldigt mycket om när vi väl kommer in i det. Det är ju en lång period innan vi har folk här. Då mycket hänger på att jag faktiskt går ut och sår de där grejerna. Då kan det ibland vara, kanske ibland att jag inte får det riktigt gjort som jag hade tänkt.
0: Nej, det känns som att det lätt blir ganska ineffektivt om man har jättemycket saker som ska göras men inte just den där strukturen ja, kring det. Exakt så är det. Då måste man hela tiden ta beslut. Ja. Så, vad ska jag göra nu?
1: Precis så är det ju. Precis. Vad skönt är det är när man slipper det. Ah. Man har bestämt liksom. Och det här, jag älskar att göra liksom veckoplan. Så Ida som jobbar med mig, vi, vi sitter och så gör vi den här veckan gör vi det här, det här. och det sen kan man bara check, check, ha Ja, det här blir mitt jobb. När gör vi det nästa vecka. Så tar man det med sig. Och då, då det, nu har vi så mycket erfaren. Jag har ju hållit på. Men jag vet ju vilken vecka ska automaterna stå och så där ska resa och sådana ska resa. Så Mm. Men sen vill jag bara säga en sak till här. Ja. Det här med att vi bor ju på en fantastisk plats. Det innebär att min morgon på sommaren börjar med bad i havet. Typ halvtimmes yoga på stranden. Eller på klipporna. Ibland är det ensam ibland är det flera. Och sen så drar vi igång arbetet. Och det är ju att kunna göra det är ju en gåva. Jag är så tacksam. Innerligt tacksam. Och samma på kvällen när man avslutar i fint väder. Det går också att bada. Det går jättelätt ut och paddla kajak eller någonting. Alltså det finns, vi har ju det här så nära. Mm. Som gör att, att man kan faktiskt ganska enkelt få en liten timme semester
0: Härligt. Mm. Men annars är det i, i januari som ni har semester. Mm. Uh, brukar ni vara kvar här då? Eller...
1: Det, det varierar härifrån. ibland, ibland härifrån och ibland här, ibland här. Vet, förra januari så var vi hemma och då var det som liksom, då jag tror jag vi fortsatte att jobba lite, men vi, vi gjorde en sak i taget liksom och det är väldigt lugnt och, och då hinner, det mörkret gör att man, hinner, man går in tidigt och man sätter sig och liksom, ja men bara, bara har det skönt liksom, ta det mm. lugnt och inte ha någon jag kan gjuta under en period att inte ha folk runt vi är ju så många annars, men att man då kan bara pilla själv, det är ganska skönt för att sen orka dra igång igen. Ja. Men ibland åker vi bort också. Vi hälsa på folk eller åker på någon semester någonstans. Och så. Ja. Mm.
0: Ni har ju en del djur på gården också. Mm. Har ni andra som sköter om dem
1: då? Ja, det är ju smart. Då, för vi äger ju våra får som bara är tio stycken. Så är vi tio delägare. Mm. <laughs> så det finns totalt <laughs> Eftersom de går hos oss eh, har ju vi ganska mycket ansvar eh, över dag. Så att det, jag kan bara. Jag har lite vi har en, en sån liten grupp där så jag bara ah. skriver nu är vi är borta en vecka fint och så, Och det är, ju inte, det är ju inte jättemycket jobb på vintern. Men, och, och sen hund och katt, det, det finns grannar och det
0: ordnar sig. Och höns har ni också.
1: Vi har höns, eh, liten flock just nu. Kommer att utvecklas mer till nästa år.
0: Som bor inne i växthuset. Just nu just bor
1: vi i växthuset ja Och de har sitt lilla vinterhus där och en vinterträdgård där de kan. Eh, gott att se. Jag tror att de trivs jättebra i den växthuset faktiskt. Mm. De
0: såg ut att ha det väldigt fint mm. där.
1: Mm. Det är ju liksom inte kärlig i jorden där så att de kan sandbada och ja, det bra där.
0: Mm. Mm. Vi läste en, en tidningsartikel om dig att du tycker vi lurar oss själva om vi tror att vi kan planera bort fysiskt kroppsarbete.
1: Ja, det är intressant. Ja, men det tycker jag fortfarande. Ja, berätta. <laughs> jo, jag, jag tänker menar. så här att jag tror att vi, vi har en, en idé om att modernitet kanske också... Ja, men egentligen tror jag det handlar om att vi tror att vi kan rationalisera bort mycket av det mänskliga arbetet. Jag kan ju inte uttala mig om industrin och jag tror att det finns jättemycket jobb som är dåliga för kroppen och mentalt så att jag har liksom ingen åsikt om det men det jag känner till själv är ju liksom trädgårdsarbete och jag tänker liksom på allt det här med att förflytta löv till exempel, gå med en lövblå så tror jag att ja men har vi tagit bort ett fysiskt moment och så har vi satt till någonting annat och så tänker jag men vi lurar oss och istället har vi utav en massa energi Mm. och det är samma som liksom, ja, men vi behöver en jordfräs det hade ju kunnat vara logiskt att använda det här ute ja, men kanske om jag var händer om jag inte gräver alls, hur kan man tänka sig det, eller, eller att vi faktiskt tillsammans gör lite bäddar vi har ju, vi gör ju allt för hand egentligen, mm. och då är det väldigt skönt att ha den lilla skalan och ha liksom man, ja, men nu är jag klar med en bädd, ja men jag hinner två bäddar idag, det är liksom en, det är skönt så att jag tänker att jag tror ju också att vi har haft en vi är fortfarande kvar i den tron att eh, det är gammalmådigt kanske eller att det liksom tillhör dåtiden att arbeta fysiskt. Eh, jag tror att många skulle må väldigt bra om jag få jobba fysiskt. Att många jobbar för lite fysiskt. Och jag tänker att eh, det hjälper till att hålla sig frisk. Det hjälper till. Vi är gjorda för det. Alltså, som mänskliga varelser så är vi ju, och jag förstår, så är vi ju otroligt bra på att omvandla det vi tuggar i oss till rörelse och till arbete. Det innebär ju att jag, jag tänker att ja, men det är meningen. Vi ska ju liksom jobba. Vi ska ju liksom göra saker. Sen tror jag det är jättebra att göra, aha Våran skala här gör ju att ingen, vi gör väldigt lite monotona saker. Och det är också skönt för kroppen. Liksom, ja, men visst, det är lite tyng, tunga lyft. Men det är inte fem dagar i rad. Nej. Utan det är kanske en dag. Aha, sen ser man något annat nästa dag. Som mm. gör att kroppen får liksom en paus och återhämtning och så. Mm.
0: Och ni gräver inte jorden alls längre?
1: Nej, väldigt lite. Vi, vi gräver lite kanter bara för att få bort rot och och Det är en stor lättnad. Det är jättelättnad. Då har vi jobbat mycket med jorden och fått bort rot och gräs, eh, väldigt mycket. Det har vi ju fortfarande. Vi har ju alla rot och gräs som man kan ha hemska, men de är ju mindre och mindre i bäddarna. Så visst, visst har vi ju grävt och jobbat hårt.
0: <laughs>
1: mm. När vi började där så lade vi ju trädgårdskomposterna som alltså man brukar i en hög och liksom ja, en bit bort då. Samlade allting och sen när den var klar och vänd och alltihopa skulle den tillbaka. Så då var det liksom också så där jag tänker nej men, kan man inte göra det här smartare på något sätt. Och då börjar vi lägga allting på plats. Så vi flyttar ju inte någonting utan vi har de här komposterna in i, mitt i trädgården mitt i de här bäddarna. Och det är så praktiskt för man har ju alltid massa avfall. Man bara häv, häller det på där liksom. Och så går de in i växtföljden och blir liksom... Så det är ju ett sätt man kan säga att okej okay, jag har minskat arbetet. Alltså man ska ju minska onödigt arbete. Mm. Det är ju inte, jag menar ju inte att man liksom ska vara dum utan man ska ju liksom verkligen vara smart men jag tror helt klart på att fysiskt arbete alltså våra lösningar för hållbarhet bygger väldigt mycket på att vi exporterar arbete till någon annan plats där det är billigare i andra länder menar, vi lagar inte utan det är någon annan som får göra det någon annanstans liksom eller vi köper något nytt mm. så jag tänker att jag tror att vi lurar oss det är lite det jag menar att vi ska liksom ja men Ta hand om det vi gör. lär oss att liksom laga och fixa. och dona. Jag tror att det är väldigt viktigt för framtiden. Jag är, är inte
0: söker den billigaste lösningen på allt. Nej. Och det här med kompost på, på bäddarna. Det är liksom en del av växtföljden. Ja, precis.
1: precis. Alltså den trädgårdskomposteringen som vi gör. Vi lägger liksom allt trädgårdsavfall. Det är det ett sätt att skapa nya bäddar. Alltså om vi hittar en enda gräsplätt så tänker vi att här kan vi ha en ny bädd. Så vi, I år har vi lagt tre nya sådana bäddar och, och då är det ju så att då blir ju det typ första året i växthöljden är en stor komposthög andra året blir då har vi täcker i den, vi gödslar upp den med hönsgödsel och lite tång och så täcker den och sen så år två så planterar vi ut skors och pumpa och då är det vinterskors och pumpa de som revar sig så, man kan upp så det utan. blir en jättegrön bädd liksom och då, blir, då klarar de ogräsen helt enkelt man får ju plantera ut planter då för annars funkar det inte. Och sen så år två så kan jag gräva den. Eller år tre blir det. Och då det som inte är nedbruttet går på en ny kompost. Och sen blir det en bädd. Och så går den i kol och sen kommer och Sen kommer ja, grön och så.
0: Mm. Och hur många olika ska man säga, grupper har ni delat upp växtfälten i?
1: Ja, alltså det är ganska klurigt med växtföljd för att det är så många olika saker som ska tillgodoses. Dels är det liksom behovet till köket av mycket blad och sen så har vi behov av att ha lite rotfruktigt i gårdsbutiken. Men vi har kanske typ åtta år och vi tittar väldigt mycket på familjer och, och där vi kolen är en familj och så rötter kan man säga. Vi Där är både där finns det ju liksom både rotfrukter men finns det finns ju liksom olika familjer rotfrukter. Så man har man morot så har vi inte sen persilja. Men har vi rödbätt så kan man ha persilja året efter. Så att man liksom håller isär familjer och, och emellan de här rötterna så kommer ofta bladgrönt som på något vis är snabba kulturer som gör att man kan hinna jobba med jorden på ett annat sätt. Liksom. Mm. Det, 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 det är ett himla pusslande alltså.
0: Ja. Är ni noggranna
1: med det? Vi är noggranna med kol. Ja. och alla kolsläktingar för vi är livrädda för klumprottskjuten ja, nu sägs det att den är mindre farlig om man är ekologiskt, jag vet inte men det vore jättetråkigt och då är det jättemycket med är kol, jättemycket asiatiska blad jättemycket ruckola som vi odlar, så vi försöker att vara lite försiktiga faktiskt, och sen liksom lök ja men det är många bevekningsgrunder, det är också liksom tärande, närande vilka gynnar mykorrhitsa, vilka gynnar inte mykorrhitsa när kommer grön gödsling in och, uh, så att uh, ja, man får mycket liksom grå hår när man sitter och ska planera den mm. <laughs> men nu har vi faktiskt gjort en plan och Ida som jobbar med mig, hon är strålande på att liksom, uh, försöka titta och då vet vi jag går, vi vet vi behöver typ liksom, vi behöver fyra lökbäddar, vi behöver fem kolbäddar alltså, vi vet ju vad vi behöver så kan man liksom sortera ut, så det är ju en bra början liksom.
0: ah. <laughs> förutom de
1: här komposterna på bäddarna så har ni också stora kökskomposter. Ja, vi har ju då det är ju kan man säga det är ju trädgårdskomposten som går ut och där går ju allt, allt förutom rot och gräsen går ju där. Rot och stoppar vi i svarta säckar och låter ligga under träd i typ 2-3 år sen blir det jätterå och Och så har vi också då masskomposter där vi kör all köksavfall det som inte hönsen äter och det är ganska mycket så alltså det blir mycket rest- alltså det blir mycket från restaurang vi komposterar ju allt organiskt material som vi kan liksom för att slänga så lite som möjligt i soporna ja. så det blir mycket, mycket kompost och det är, en, det är ett arbete att ta hand om dem De kan man, det är ingen avfallsplats utan det är, en, det är liksom en motor i det hela Nu det är spännande så det är, jättem- det är mask och alltså, den går igenom sin process där med hög värme och sen kommer masken och så ja, så som en kompost. Det är ju inte en varm kompost, jag har inte behov av det för vi har så pass mycket yta. Men den blir varm mm. i sin process. Liksom. Vi måste ju vara gull till odlingarna. Nej, det är fantastiskt, Jätte, bra.
0: Och det, det och, ihop med tången och ensilager som ni täcker med det räcker som gödsel?
1: Ja, jag använder också delvis gräsklipp. Allt gräsklipp som Klipper. Nu har vi inte så jättemycket gräsmatta, Men det, det som vi har, det använder vi på också som, som gödsel. Precis som Nils Åkerstedt ja. <laughs> och alla många andra. Sen har vi höns. Och hönsgödseln går på kompost, trädgårdskomposterna för att påbörja den nedbrytningen. Den är ju kväverik. Liksom. Och sen har vi möjlighet ibland att få... Det finns ju eh, några djurägare på ön med kor och får så det finns någon på Nordkoster som inte har åkermark så det är ett problem och då kan vi lösa det problemet genom att ta hand om den gödseln och då har mm. vi använt den fast i det stora växthuset som då inte ni har sett än men Nej, just det. där uppe kör vi varannat år får vi en hög med gödsel så vi är inte liksom jag vet att ni har haft upp i andra program frågan om det här med, med liksom om man ska ta hand om djur eller inte. Vi har ju djur i våra system och jag tror på att det, 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 vi är väldigt glada att ha djur i systemen för att jag tänker att djuren betyder mycket mm. och vi är själva djur så att för mig är det känns det helt logiskt. Men jag ser allt vi gör egentligen hela tiden att försöka fånga in allt material och låta det gå så många varm som möjligt. Mm. det är liksom hela tiden det jag tänker liksom, ja, men hur kan vi använda det här en gång till och så, och så tar vi det en gång till och så, mm. så en gång
0: till ja, men jag tycker det är helt självklart att man ska ta vara på den gödsel som, som finns ja. tillgänglig ja. Det, det jag är lite skeptisk till det är väl just då, kanske köpa eh, gödsel från konventionella gårdar ja. på säck och sådär. Ja. För det, mm. det, då stödjer man ju på sätt och vis den, den produktionen, den produktionen
1: ja. Mm. därför är även om inte
0: det är deras huvud vad ska man säga, deras huvudinkomst så är det ju, betalar man för det så stöder man det på ja. något sätt
1: det är jätteintressant för att jag jag tänker att där har vi att jobba på lite grann för vi säljer ju faktiskt också jord på säck och alltså, som är plant, vi är ju en plantskola också och då är vi ju liksom inte tycker jag helt fullt ut även om det är ekologiskt så kan jag känna eh, jag vet ibland har jag inte ja men det är ingen fråga så alltså, jag det här jag har en syster vill du ta en hink och så berättar jag och folk vågar inte de tycker det är jätteäckligt. Och så tänker jag, okej. Okay.
0: att det inte är förpackat i en säkert.
1: Ja, ja. Och det är klart det är svårt att hantera. Det är inte pelleterat. Nej, men du kan lägga det i vatten, du kan vattna ut det, Du kan blanda det med din egen jord och göra en blandning i en skottskär. Och så kan du få ut liksom. det. var jättesvårt för det. Mm. <laughs> så att vi har mycket kvar att göra.
0: <laughs> mm. Om du berättar om att för folk att de kan ta, ta vara på gräsklipp och typ nässlor. Och, eller ogräs och sånt där. Har man det till näring? var Mm. Vad säger de då? Det, det,
1: det brukar de tycka är väldigt bra. Och så är det som att, ja, men gräsklippet, det kan du lägga på här. Åh, oh, ja kan jag det? För det är oftast folk tycker det är ett avfall. Sen själva använder vi också som näringsteer. Vi gör ju nästelvattentee, vi gör vallertstee. Och sen gör vi också sådana här som kallas för Kompostte. Då blandar man ju kompost och lite melass eller socker och gärna kanske en mjölkprodukt och så gör man en, det är också en bakteriekultur som man gynnar där. Så det är ju en annan sak. Den kan man ju göra så att den gynnar mer svamp i jorden eller mer bakterier. i jorden. Men folk har ju inte problem med att använda gräsklipp eller kanske nässelvatten. Det är nog inte alla som gör. Nej,
0: Nej det är ju lite, dels är det, det lite det pyssel lukta. att göra det och mm. sen är det ju lukten när mm. man använder det. Mm.
1: Nej, man får ju se till att i så fall göra det verkligen det regnar till exempel. Mm. Så då går det ju ner direkt, liksom. Så blir inte så farligt. Eller en blåsig dag.
0: Mm
1: när vi gör det så brukar vi få sätta upp en skylt. Idag har vi sådant med nässelvatten. Det är därför det luktar. Jaha, Aha. sen så blir de då förstår de. Mm.
0: Mm. Har du märkt om det här med att ni vill inspirera andra till att odla har du märkt om det sprider sig ut omkring er? Just det. Andra som bor här eller?
1: Mm. En bra fråga. För många år sedan så hade vi ett, ett projekt där vi också startade en, en odlarförening här ute. Då var vi ganska många där och vi byggde tillsammans ett stort växthus och hade ganska mycket produktion som vi också sålde via lokala affären och folk kom igång. Mm. Så under en period så var det ganska många. Där hade vi, tycker jag, lite för lite unga med oss. Så att egentligen alla som var med och var väldigt inspirerade av hela det projektet de är ju liksom pensionärer nu och odlar väl till sig själva. Det är många som odlar själva här. Jag kan inte säga att jag kanske... Ja, men det kanske lite ibland så kan man få frågor. Hur ska jag sköta min kompost? Eller, eller om jag kommer jag ut och beskär en del frukt och då kan de ställa frågor. Men titta på den här och hur ska man göra det där? Så att visst håller folk på. Mm. Och vi får ju en del... Folk ringer. Jag tänker att det är, lite, det är inte bara jättelokalt lokalt utan också kan man säga liksom, lite regionalt så, så, så vet jag att folk kan ringa och fråga Ja, men just nu var det någon om tången och sen är det någon som ringde om något, jag kommer inte ihåg vad det var här om dag Brysselkår var det någon som ringde från det var Aha. kul <laughs> roligt ja, specifika frågor så att, visst, sen om det alltså, jag tror inte, det finns liksom jag vet, man pratar om mm, var det, i Skåne pratar om Mandelmania, alltså det som händer efter Mandelmansprogrammet så, men så känner jag absolut inte men däremot så tänker jag att tiden är ju mogen för att folk ska hålla på det är ju bara så kul det är väldigt väldigt bra vi försöker få in det till exempel i, som nu i höstas nu är en av våra skördefester som vi alltid har så försöker vi alltid baka in någonting som är, som är knutet till jorden och i år så, så fick alla gå fackeltåg till komposten mm. och så hade vi kompostskola i typ 10 minuter och pratade om det och ja, försökte koka ägg i den och, och så och och därefter så var det någon som, ja ah, men jag kommer imorgon, får jag ta lite maskar av dig. Och oh, kan man få lära sig mer om kompost? Ja,
0: det var ju inne på att det var bra av att jobba fysiskt i trädgården. Men vad gör det med dig att få hålla på med trädgården?
1: Ja. Alltså jag känner ju att när jag går ut och jobbar i trädgården så är det som att väldigt mycket av liksom kanske stress eller bekymmer för det ena eller det andra det, det bara försvinner liksom. Mm. Det är som att det är lite terapeutiskt fast liksom bara av sig själv. Alltså jag tror alltså jag kom hem om man har varit och gjort någonting annat så kom jag hem ta på herrsklädna och gå ut igen och sen så är det någonting med att liksom stå i jorden ta i jorden och få liksom jobba där ute det är som att, ja, men det är det här som är viktigt det, andra är, alltså, det, det att det blir relativt jag vet inte, det bara, saker och ting bara försvinner så det bästa sättet är att, är att faktiskt är att gå ut ja. och jag har, jag har ett väldigt motstånd till att jobba på kontoret så alltså jag har ju, behöver ju göra det ibland också men jag vet att jag går mycket äldre ut
0: mm. <laughs> så. och ni har också haft sjukskrivna här för rehabilitering tror jag.
1: mm Precis, vi hade det under några år, ganska många år sedan nu ja, och det var ju jättespännande och då jobbade vi lite grann enligt Alnarp-modellen så vi hade lite först workshops med dem från alnaps, så vi lärde oss och så knöt vi till oss ett antal terapeuter från lokalt och så körde vi, jag inte ihåg, det var 10 eller tolv veckors. Mm och lyckats. Men vi fick ju liksom för att göra det fick vi söka egna pengar. Vi fick egentligen, det har varit väldigt mycket byråkratiskt i Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tycker jag. Jag har inte lyckats och inte lagt så mycket energi på det heller. Nej. Numera. Nu känner jag att nu är jag mer inne på att inte gå in i den utan mer jobba med alltså andra, att möjliggöra för andra unga människor att komma hit som, som vill lära sig jag jobbar mer med lärande jag har ju börjat med lärlingskap och vi har praktikanter så att jag liksom utbildar ju folk på ett annat sätt mm. ser framför mig att det, det ska jag fortsätta med mm Roligt. Mm.
0: Och slippa hela det här med upphandlingar och precis. Den kommunala gången.
1: Nej, men precis. Och det, och, och det kanske finns vettighet i det. Men jag vet ju, andra har ju kollegor som har jobbat hårt för det och att de sliter jättemycket med det. Sen så tror jag att vår verksamhet i och med att vi har så mycket folk här på sommaren så passar den inte för rehabilitering under den perioden. Och då blir det liksom under andra delen av perioden. Så att det är inte helt optimalt för oss tycker jag. Däremot tycker jag att det var jättespännande att jobba lite mer med integration. Också för att jag tycker Koster skulle behöva lite mer integration här ute. Vi har ganska lite av det för att det är ett hinder att ta sig ut med båten helt enkelt. Han har ni gjort det någonting? Lite, alltså vi har haft bjudit ut grupper och så. Och haft Vi har liksom en liten... En, inte särskilt aktivt, men en, en grupp som heter eh, Koste för mångfald eller någonting sånt. Vi, hade, vi bjöd ut en nyanlända som var här ett par gånger och har varit med oss. Men jag känner att det skulle vara väldigt kul att ha det lite mer etablerat. Så jag läste precis i morse om någon i Strömstad som håller på. Så jag tänker nu ska jag ta kontakt. Mm. Så. Jag har ju försökt via arbetsförmedlingen, men de har ju inte egentligen hört av sig
0: riktigt. Nej, synd. Mm. Um. Kommer ni bli kvar här i den här trädgården?
1: Ja, just det. är en intressant fråga. Eh, ibland så känns så har vi ställt oss frågan, men åh, är trött år kan inte så här. Och så, så har jag funderat på, okej, okay, men vad ska jag göra istället då? Och så börjar jag fundera, ja, men jag ska nog skaffa mig en liten gård med lite odling. Och så börjar jag inse att, ja, men varför, vad är det för omväg jag håller på med nu? Det är klart att jag ska vara kvar. Mm jag kommer att, jag, känner, jag, jag, jag jättebra med det jag gör sen tänker jag att saker och ting kommer förändras, det är förhoppningsvis så jag drömmer ju om att det finns andra som kanske tar över och driver verksamheten, jag trivs jättebra att bo här och jag skulle mycket väl kunna tänka mig att så småningom och säga om jag är kanske 10-15 år kanske, att i alla fall ja, någonstans där, kliva tillbaks och då odlar min egen lilla trädgård på en liten, liten skala det, det kan jag mycket väl tänka mig. Och jag hoppas att det finns någon som vill fortsätta odla här.
0: Mm, det gör det säkert. Ja, hoppas det. Vi måste ju börja avrunda för att eh, sista båten Det går om en liten stund. Ja. Men innan vi slutar så skulle vi gärna vilja höra ditt bästa odlingstips.
1: Mm, just det. Det är en bra fråga. Eh, mitt bästa odlingstips. Eh, jag... Jag tänker att det, det som jag tycker är så viktigt och så bra det är att förstå det här med nedbrytning. Att förstå hur saker bryts ner och att saker och ting byggs upp i ny form och blir jord om det är organiskt. Liksom. Så att, att dechiffrera, att förstå liksom, nedbrytningsprocess och, och vara delaktig och med i den, då tror jag man kommer jättelångt, långt. Vi kan ju bygga jord hur lätt som helst. alltså. Mm så kretsloppet och nedbrytningsprocess
0: mm. Bra tips mm. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit Tack för att ni kom, jättekul Du har hört Helena von Bottmer i Odlarna Om du har möjlighet att besöka Kostersträdgårdar så ska du absolut ta och göra det Det är alltså väl värt ett besök året om Information om när de håller öppet och mer om verksamheten hittar du på kosterstradgardar.se Och kosterstradgardar finns även att följa på Facebook och Instagram. Stort tack för att du har lyssnat och tack för i år. Och ett extra tack till alla er som hör av er. Era uppmuntrade ord betyder verkligen massor för oss. Till sist tack än en gång till våra sponsorer, konsult och Villabgarden som möjliggör den här podden. Odlarna görs av Anna Rökeus och mig som heter Olof Söderén. Vi tar nu lite ledigt från poddandet men är tillbaka med nya avsnitt igen när det våras. Om du inte har möjlighet att prenumerera i någon poddapp så följ Odlarna på Facebook så berättar vi där när det finns nya avsnitt att höra. Eller så kan du följa mig och Anna på Instagram under namnet Spenatistan. Ha det bra så länge. Hej då!